0: No es coincidencia, mi estimado Joan Boluda, lunes de preguntas en tu podcast, lunes de preguntas en el mía, pues, pues no es coincidencia. Resulta que en estos días he recibido preguntas, he dado respuestas, pero me parece, me parece que son de interés para muchos más. Así que las respondo aquí también para que toda la audiencia se vea beneficiada. Bueno, de momento lo hago lunes pero la próxima vez pues <ríe> tal vez sea viernes <ríe> bienvenida y bienvenido estás escuchando implementador wordpress el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios webs y en nuestro propio hosting este es el episodio 356 y hoy es lunes 20 de abril del 2020. Si estás pensando en crear tu propio hosting y tu propio sitio web y quieres aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. El día de hoy comenzamos con el curso Introducción a la WPO, es decir, a la optimización de WordPress. Y bueno, vamos al lío para ver a cuántas preguntas podemos resolver y cuánto podemos compartir en un solo episodio. Este va de prueba. Vamos a ver cuántas, así en el próximo de preguntas y respuestas ya sé más o menos cuántas podría responder. Vamos con la pregunta de Ricardo. Dice, tengo una academia con seis instructores. Quiero hacer en WordPress una sala de live para cada uno y restringirlo con Restring Content Pro. Lo hice con dos de ellos, pero en las salas siempre quedo yo como el que las arma. Es decir, si yo entro y entra el instructor, siempre el que queda al mando, el que puede sacar y poner, soy yo. Bueno, muchas gracias Ricardo por la pregunta. Ya te contesté en el episodio de Buddy Meat y pues con mucho gusto te respondo acá. Y yo pienso que esto va a ser de mucho interés para muchas personas porque tanto como en el episodio del podcast, como el canal de YouTube, como las vistas a las notas del episodio, esto de Jitsi y de Meet tiene mucho interés. Obviamente, en estos momentos todos estamos haciendo videoconferencias y buscamos la forma como poder integrarlo dentro de nuestros sitios para darle a nuestros usuarios una mejor experiencia. No es lo mismo decirles vayan a tal sitio que decirles nos vemos en mi web. ¿Ya? Así que bueno, lo que está haciendo eh, Ricardo es lo mismo que yo hice para mis suscriptores de Avalos.sv Hicimos dentro de una página, eh, incrustamos una videoconferencia de BodyMeet Te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace a ese episodio por si te interesa ¿Ya? ¿Qué sucede? Sucede Ricardo que te voy a explicar eh, Cuando incorporas BuddyMeet a tu Wordpress BuddyMeet llama a meet.jit.c, es decir, que se conecta a los servidores de Jitsi y crea una sala. Vos podés perfectamente crear para cada uno de los instructores una página. Por ejemplo, tuweb.com barra instructor1, tuweb.com barra instructor2, etcétera, etcétera. Entonces, a cada sala vos tendrías que añadirle el shortcode de BuddyMeet, pero con un nombre diferente. Puede ser un número correlativo, puede ser un... Lo ideal es que sería un nombre tan largo para que nadie en la vida pueda adivinar y por casualidad entrar ahí. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces tendría que ser así largo y hasta con caracteres y toda la cosa. El caso es que tendría que ser un mismo número correlativo para que se te haga más fácil y a cada página de cada instructor pones un shortcode, el que le corresponde para esa sala el nombre que vos pones como room como habitación como sala ese nombre complejo largo vos vas a mi barra y pegas eso y ese acceso es el que tendría que usar el instructor para tener todo el control de la sala ahora tus suscriptores van a entrar a la respectiva sala Dentro de la respectiva página. Dentro de tu Wordpress. Pero el instructor. Solamente él. Va a entrar desde. Meet.git.c Así el instructor. Va a tener el control. Porque a él le van a salir todas las opciones. Mutear a todo mundo. Sacar a este que está molestando. Etcétera, etcétera. Y tus suscriptores. Solo van a poder tener lo que vos asignes por medio del shortcode. En el episodio de Body Meet eh, te compartí el shortcode que yo utilicé para el webinar con mis suscriptores. Yo quité cosas no porque tuviera problema que lo tuvieran ahí. Yo quité opciones para hacer más simple la navegación. Para que no molestara tanto botón. Más para los que no están muy acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas. Te voy a comentar Meet si punto punto va como va. Y la idea cuando ellos crearon esta herramienta era um, una reunión colaborativa, es decir, todo mundo nos conectamos, todo mundo podemos mostrar nuestra pantalla, mostrar nuestra cámara, hablar por el micrófono, todo mundo podemos silenciar a todo mundo, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo eh, fueron eh, asignando roles de moderadores, pero eso solamente en meet.git.si pero este moderador es el que llega primero entonces si vos llegas primero y estás ahí puntual vos o tus instructores llegan primero y están ahí esperando comienzan a llegar los suscriptores, comienzan ustedes el live pero de repente por el motivo que sea, porque le reinició la computadora porque el internet se le cayó, etcétera, etcétera tu instructor se desconecta, lo normal en meet.jit.c es que al volver a entrar ya no es él el moderador. Se le asigna el rol de moderador a otra persona. Entonces con el shortcode y con esto que te estoy explicando, esto sí pasa, mmm, no habría problema porque aunque un suscriptor quede con el rol de moderador, él no le van a aparecer las opciones del menú no va a poder sacar a nadie no va a poder cerrar la conversación no va a poder mutear a nadie nada, es decir que desde mid.git.si barra y el nombre de la sala tu instructor va a poder tener el control siempre ¿qué va a pasar? bueno, que no va a, tener, no va a estar ahí en tu sitio sino que solo el instructor sí tiene que hacer eh, la transmisión desde mid.git Jitsi, ok? Si instalas en tu propio VPS a MidJitsi, tenés algunas opciones más de configuración, pero ya esto es más complejo. Yo pues te comparto esto, que para mí es la forma más sencilla de hacerlo, ok? Bueno, vamos Esteban pregunta ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Esteban, vos espero que también estés muy muy bien. Me encontré hoy con tus podcasts sobre Pless Onyx en OVH, en el 313 dices que comenzaste con 8 dólares mensuales. Estoy viendo los planes y tiene un límite de 30 bases de datos que por los que trabajamos con clientes es muy poco. Actualmente estoy con BANA Hosting. Tengo 38 dominios y 36 bases de datos. ¿Cuál plan estás utilizando actualmente? ¿Por qué elegí esta pregunta de Esteban para comenzar este preguntas y respuestas? Porque esto es muy importante. Ya le contesté a Esteban, así que les, les comparto aquí lo que platicamos con Esteban porque ya nos intercambiamos algunos correos. Muy buena gente, Esteban. Sucede que Complex dependiendo de la licencia que tengas, vas a poder eh, utilizar 10 sitios, 30 sitios o ilimitado. A ese precio de la licencia le tenés que sumar el precio del VPS, entonces aquí es donde ya vos lo tenés que comenzar a pensar si vas a comenzar con poquito el problema con el de 10 dominios es que no tenés la extensión de wordpress toolkit completa está un poco capado entonces no vale la pena el primero que se llama Web Admin y tiene wordpress toolkit se entonces no vale la pena lo ideal sería comenzar con web pro que sí te da 30 dominios y tenés toda la funcionalidad de wordpress toolkit y bueno, dependiendo de dónde lo contrates, te puede salir eh, más o menos cara la licencia. Hace poco estábamos en el grupo de Telegram comentando una encuesta que abrió Pepe y nos planteaba cuatro escenarios, OVH, Arsys, Strato y Onos. Y el Arsys me, me llamó mucho la atención que te incluye la licencia de Plex Obsidian gratis y te da un procesador de 2 cores, 4 de RAM, 60 de disco SSD y todo por $750 por mes. Bueno, con este, si te interesaría probar, eh, Pepe después nos comentó que sí, que tiene truquito, que tiene que ser mínimo seis meses para que te den ese precio. Pero sea como sea, este Web Pro en tu caso no aplicaría porque, bueno, nos compartís que tenés más de 30 dominios, que estás trabajando con más de 30 webs. Entonces, en el caso de que te inclines por Plesk, tendrías que optar por la licencia web host que si lo compras directamente con Plex, esa licencia cuesta 10, casi 19 dólares al mes. Y a esto, obviamente, le tenés que sumar el VPS, que también, obviamente, para mover sitios ilimitados, tiene que ser un VPS potente. Para bien o para mal, aunque Plex te lo permita, el VPS también tiene cierto límite. Y dependiendo de las webs, cuántas tengas y de lo que estén haciendo dentro eh, los usuarios, pues te va a ir mejor o peor. Pasa y tenemos que recordar que aunque nosotros tengamos cacheadas las WordPress del lado del frontend, es decir, lo que miran los usuarios, del lado del backend, del escritorio, no se cachea. Entonces, como no se cachea, cuidado que si tenés 40, 50 webs y de esas 50 webs, 20 o 30 usan Elementor, Divi, Page Builder o cualquiera, esto consume. Y bueno, ya va a comenzar el VPS a saturarse y vas a tener problemas. Así que esto hay que hacerse con un poquito de criterio. Pero respondiendo a la pregunta, yo utilizo actualmente el VPS SSD 3 de OVH. Vamos a ver y con eso terminamos. Hablando de la encuesta, pues la siguiente pregunta es de Pepe que también nos la hizo en el grupo de Telegram. Todavía nos falta a los que estamos, a los valientes insensatos que estamos en el grupo de Telegram afinar unos detalles y cuando eso ya esté. Pues lo voy a hacer público aquí en un episodio del podcast, en el canal de YouTube, en el directo, para que todos se sumen. Pero bueno, si tenés curiosidad y buscas algo que tenga que ver con el nombre de este podcast, dentro de Telegram nos vas a encontrar. Pero dice Pepe, la pregunta es, si ya tenés un VPS montado, ¿merece la pena por tema de rendimiento del servidor contratar un servicio externo para el correo? Por lo que comentas en el podcast, entiendo que sí. Sí, Pepe. Sucede que el correo también consume recursos, entonces por el tema del rendimiento eso tendríamos que verse porque esto de que este VPS te va a, durar para, te va a dar para tantas webs es difícil de calcular porque cada web se deja de su padre y de su madre, entonces va a depender mucho del tipo de web, del consumo que tengan esa web, de las visitas de las llamadas a servidor del caché y hay muchos factores que van a determinar si esto va a ir mejor o peor si esto ya hay cierta saturación de procesador de ram a esto le sumas el servidor de correo enviando recibiendo y los respectivos software el respe los respectivos programas y paquetes de seguridad el anti spam el antivirus él no sé qué, él no sé cuál, entonces ahí ya tenés una combinación, pues que bueno, dependiendo del VPS que tengas y dependiendo de lo que te digo, de cada una de las webs, pues vos ahí lo vas a ver por vos mismo. Lo mejor con estos temas es desde el principio comenzar, desde el minuto cero comenzar a llevar más o menos las analíticas cuánto más o menos consume normalmente cuando se tiene un pico de visitas de tanto pues el consumo sube a tanto etcétera etcétera si son webs de poco tráfico que bueno entonces no pasa nada Podés tener la web si puedes tener el correo pero como es poco tráfico y son pocos correos no pasa nada pero el correo como te comentaba José eh, en el mismo grupo de Telegram con el correo hay que tener cuidado porque el sitio web y el correo está vinculado a la misma IP y si uno de tus usuarios comienza a hacer cosas raras con su dominio va a manchar la IP y esta IP va a ir a parar las listas negras afectando no solo a su web y no solo a su dominio sino que afectando a todos los que usan esa ip por eso es tan peligroso esto del hosting compartido porque vos allí tenés la misma ip y vos no sabés cuántos vecinos tenés y no sabés si son 100 o 1000 o 100.000 entonces imagínate todo este montón de gente utilizando la ip para sepa dios qué cosas entonces bueno no es plan lo que sí como ya te hemos comentado y bueno y repito yo, bueno, no me gusta, yo por, por seguridad, principalmente por el tema de la seguridad, no tengo junto esto. Sé que es muy conveniente, entiendo que es, digamos, lo normal, pero yo te recomendaría una de dos. Uno, o externalizas a servicios especializados, como hablamos en episodios anteriores, o dos, contratas un VPS pequeñito, pequeñito, solo para que se encargue del correo. Así las webs están en una IP, Felices de la Vida, trabajando. Y el correo está en otro servidor con otra IP, Felices de la Vida, trabajando. Y como hablo hasta por los codos, bueno, solamente pudimos responder tres preguntas. En un próximo episodio, respondemos más. Si quieres agregar tus preguntas, puedes hacerlo en... Avalos.sv barra contacto. Me decís si querés que me respondas. Alex, me respondes por correo. O si no, me pones Alex, me respondes en el podcast. Y yo con mucho gusto, copio, pego, lo tengo listo. Y ya cuando toque el episodio, que si hay varias preguntas, lo podría hacer semanal. Así como mi amigo Joan Boluda. <ríe> y si no, pues vamos viendo. Bueno, también podría ser que antes del episodio meto una pregunta y meta una respuesta dependiendo del episodio. Porque hay episodios más de martes que de, dependiendo del plugin, si hace más o si hace menos, son más cortos. Pero bueno, ya todo se andará. Lo importante es comenzar. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en... Apple Podcasts, iVox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Feliz inicio de semana. Continuamos mañana. Hasta entonces. Salud. pam